0: Ciudad Radio Comunitaria presenta 1968 No se olvida, conmemorando los 54 años de un movimiento social que ha marcado la historia moderna de México. Asumo íntegramente la responsabilidad personal ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Hoy, el cantor no se calla. La música del 68. Una conversación con la historiadora Liliana García Sánchez. Primera parte:
1: 2 de octubre. 2
2: de octubre. se calla el cantor, calla la vida Porque la vida, la vida misma es todo un canto
3: Bueno, yo soy Liliana García se Sánchez, se una antropóloga etnohistoriadora de un tiempo para acá. Pues he venido trabajando desde la etnohistoria y la memoria el trabajo de algunos cantautores de protesta mexicanos. Entonces, bueno, pues me presento en ese sentido, ese es mi trabajo. Ahorita estoy concluyendo mi doctorado en, en este tema, en cuanto a los procesos de politización de los cantautores.
0: Liliana, este programa está dedicado al movimiento estudiantil del 68 a 50 años y me gustaría que nos concentráramos en el significado que la música tuvo en el movimiento estudiantil en todo lo, lo que transcurrió en la época, en términos musicales que se manifestaron en canciones, y en todo lo que sobrevino después, porque varias de estas canciones fueron escritas eh, en distintos momentos posteriores, algunas muy, muy inmediatos. Para empezar, me gustaría que definieras un poco el papel que tiene la música en movimientos sociales y particularmente en el movimiento estudiantil de 1968 en México?
3: Pues en principio el movimiento estudiantil es eso, es una, una oleada pues contestataria de descontento juvenil, aunque acompañado por otras capas sociales como algunas partes de, del sector obrero, del sector de, de colonos, de maestros, etcétera, entonces... Yo creo que el, el, la importancia de las canciones en, del 68 en particular pues tiene que ver con, con una visión en el tiempo. Yo creo que en lo inmediato las canciones creadas al momento, como en el caso de Judith Reyes o José de Molina, que acompañaban al momento de que ocurrían las cosas con la intención de, de registrar los hechos, prácticamente de hacer un recuento de los hechos, una especie de cronología, como lo hizo Judith Reyes con su disco dedicado a este movimiento, en el que va nombrando en cada canción los diversos sucesos que van enfrentando los estudiantes. Y otra, otro papel, un, un papel es ese, el, el momento en el que ella registra para que se sepa lo que seguramente los medios de comunicación pues, no siempre hacen saber al momento a la sociedad. Y creo que hay otra parte en el tiempo que es el papel histórico de estas canciones, que pues a las generaciones futuras les van, les van a permitir saber lo que pasó. Y en ese sentido se construye una historia social alterna a la que se conoce en la historia oficial. Entonces la canción pues viene a ser no solo el documento histórico, sino también un un conjunto de signos y de símbolos de ruptura que los jóvenes también pudieron expresar y, lo, y en particular los cantautores encontraron también en la canción esta expresión de, los, de las rupturas de valores, de las rupturas con costumbres, con formas a lo mejor ya acartonadas de la conducta familiar, la conducta de hombres, de mujeres, todos estos códigos, pues creo que se pusieron en tela de juicio en ese momento. Entonces la canción no solo registró los hechos en sí de como el movimiento social en sí, sino también la vivencia particular de los jóvenes, cómo vivieron ellos, ¿no? Estos, esta situación. En
0: 1968 el movimiento tuvo un inicio que está muy conectado con una fecha emblemática en la historia. Social de América Latina el 26 de, de julio y forma parte de un disco que es cronología del movimiento estudiantil. Uh -huh. Platícanos de esta canción para que arranquemos este programa musicalmente escuchando a Judy Treyes.
3: Bueno, en, en general Judy describe este disco. A, ...prácticamente conforme las cosas van pasando, ¿no? Ella, hay que comentar que ella estuvo en un problema de salud durante el, el proceso del 68... ...de modo que ella estuvo hospitalizada y en recuperación... y eh, informándose, leyendo mucho, recibiendo muchas visitas de, de líderes, de estudiantes... ...de profesores, de abogados, de gente que estaba al tanto de las cosas y de esta manera ella en su proceso de recuperación empezó a escribir esta, esta, esta cronología. El corrido a la represión estudiantil del 26 de julio, pues es tal cual, ella hace un, un cuida una cuidadosa descripción de lo que ocurrió ese preciso día, es, es, es el estilo más, más particular de Judith. ¿no? el corrido tiene esta particularidad de decir lo que pasó con esta empatía que ella tenía hacia los jóvenes, con esta pues sensibilidad de preguntarse de qué grado habrá sido el agravio ¿no? en contra de los estudiantes, de sus recintos, de sus. de sus espacios estudiantiles. Entonces creo que ella pues, hace un muy buen retrato de, de la ira juvenil en este momento y de la pues de la reacción de la manera en que lo, los estudiantes pues se sintieron agraviados en cuanto a sus espacios estudiantiles y en cuanto a su dignidad como tales, no, como estudiantes.
2: y los desaparecidos que no los he vuelto a ver se dice que los quemaron en el campo militar uno, dos, tres, cuatro y cinco diga cuántos Estudiantes quemó por manifestantes Marcelino Barragán. La madrugada del 30, un batallón sorprendió a los de la presa uno que resistieron valientes hasta que aquel va su caso, la puerta les destrozó. Escuelas de Zacateco, Casco de Santo Tomás, Politécnico querido. Cómo ha golpeado a tus hijos el gobierno que preside Don Gustavo Díaz Ordaz también a la Escuela de Arte el los jóvenes actores del gobierno en los muchachos de Chapingo se vinieron a sumar con los futuros maestros dentro del gran movimiento de Politécnico junto con nuestra universidad. ¿Cuánto vale la palabra de Corona del Rosal? ¿Cuánto vale Cheverría y la Procuraduría junto con Puerto Ramírez y la nacional valen el odio del pueblo el pánico y el terror de las madres mexicanas que vieron por dos semanas a metrallar a sus hijos con odio inquina y furor castillo pudo probar en televisión frente a un par de locutores que el gobierno mexicano aunque no tendió la mano violó la constitución de mal quedaste ¿Qué forma de gobernar? manda diez mil asesinos para derramar la sangre de jóvenes estudiantes del Distrito Federal? ¿De qué te sirvió la voz que apantalló el retorno y a nadie lo toma en cuenta. Y al volver la autonomía será por la valentía de los estudiantes de hoy. Escucha el clamor creciendo, concede el restos y no más disolución anula de una plumada la vergüenza de tener un cuerpo de granadero. porque son peor que los perros y apedradas los queremos hacer desaparecer
0: Lo que acabamos de escuchar es el corrido a la represión estudiantil del 26 de julio, una creación de Judith Reyes. Tú, Liliana, has hecho un trabajo importante, biográfico de Judith Reyes. En ese sentido, ¿cómo conectas el, la actitud combativa de alguien como Judith? que desde siempre eligió el camino de la música como una forma de estar en comunicación con, con su gente, con la comunidad, con los movimientos sociales y tanto así que aunque a pesar de que ella tenía una carrera promisoria en el territorio de lo comercial, Jorge Negrete grabó una de sus canciones, la de Parranda Larga, pero cómo conectas todo este activismo, es toda esta actitud de, de años de lucha de Judith, particularmente con el movimiento estudiantil del 68.
3: Es interesante esta parte que dices porque bueno Judith se, se radicaliza, se, se decide por este camino, pues a, a, después de los 30 años, cerca de los 35 años, ella toma otro camino. Antes de eso ella ya estaba en la música. En la música popular, la música ranchera, como dices, tuvo algunas canciones que incluso le, le hicieron famosos, los famosos. Pero este pues ella en su biografía sí tiene muy, muy, muy claro el momento en el que decide, esto es 1964-1965, cuando ella como reportera en Chihuahua empieza a, a conectarse con los líderes y con los luchadores sociales del campo chihuahuense, en Santo Domingo en particular escribe un corrido para la lucha de, de los campesinos de aquella comunidad y empieza ella a espejearse un poco, ella reflexiona sobre su propia niñez, sobre la propia partida de su padre como bracero durante pues, una época de mucha crisis económica para ella, para su familia. Recuerda todo esto y decide empezar a, a registrar lo que ella escribe para el periódico en canciones. Ella pues ya es mayor, el 68 es tan solo tres, tres años después de esta decisión. Entonces yo creo que llegar al DF, llegar a la ciudad capital en ese momento y pues prácticamente le toca vivir este ambiente de la lucha estudiantil y para ella, bueno ya haciendo yo una interpretación, pues pienso que debió haber significado desde el momento en el que ella piensa en sus hijos, por ejemplo, también pensó en sus hijos cuando decide hacer este tipo de canciones, porque quería heredarles algo mejor. Eh, Judith, por, por otros testimonios de, de cantores más jóvenes como Elia Crot, recuerdan a Judith Reyes como alguien muy maternal con respecto a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes activistas. Ella pues, se posicionaba como su, su mentora, su vocera, su protectora. Entonces ella en, en su biografía se refiere a, a la escritura de la cronología del movimiento estudiantil como un homenaje a estos jóvenes que yo creo que ella ya había conocido en Chihuahua a Arturo Gamis, por ejemplo, y a sus compañeros que, que debieron tener más o menos la misma edad de estos luchadores del 68. ¿no? Entonces yo creo que Judith conectó perfectamente la lucha social, en la demanda política junto con estos sujetos sociales hasta cierto punto nuevos en, en la arena política, ¿no? los jóvenes. Yo creo que Judith desde, desde las luchas en Chihuahua ya tenía una, una confianza en, en la lucha y en el futuro que significaban los jóvenes.
0: Quilena, se dice, muchos lo han dicho, muchos testigos han dicho que el movimiento estudiantil fue un movimiento muy festivo, un movimiento marcado, por formas de, de la alegría y una de esas formas de la alegría sin duda es la, la música la música en todo en toda su dimensión no no hablo aquí únicamente de la música de protesta ¿cómo percibes ese hecho?
3: yo creo que sí esta parte festiva, esta parte hasta, bueno, que tiene que ver con la onda, con el rock por ejemplo, Tony Peralta, un compañero de, de León Chávez en La Comuna, en esta época post-68, me deja ver este asunto de la actitud juvenil, también creo que tiene que ver un poco con, con generaciones. Por ejemplo, se, se puede ver muy claro en cuanto, si tú ves a León Chávez y a los nacos en el 68. Hay una entrevista en la que un joven de la edad de los nacos, este Tony, se encuentra a León Chávez poco después de esta fiesta que acaba muy mal con una represión horrible esta fiesta juvenil en el Zócalo la describe muy bien Tony como un ambiente festivo de esperanza, de, de lucha, de fuerza y poco después de esos días Tony se encuentra con León Chávez en la calle y León Chávez le dice que las cosas no van bien que puede que, que incluso empiecen a matar gente pero es una, una actitud que León toma por, por alguna experiencia previa y que los jóvenes de... Diez, quince años menores que León les parecía extraño. ¿no? A mí me, me parece que ahí hay una diferencia. Ahora, las canciones de los nacos, por ejemplo, son mucho más festivas que, que en comparación a las de León. Aunque León no trata directamente el tema del 68, habla de una atmósfera y de una emocionalidad que se desató tal vez para él en ese momento. Y bueno, en este caso de lo festivo, lo desmadroso, este este romper también con, incluso con la forma clásica de, de la canción latinoamericana o de la protesta, pues están ellos haciendo canciones humorísticas o irónicas o sarcásticas, haciendo casi siempre uso de la parodia, entonces yo creo que ellos retoman este, este drama y este tema de la violencia, de la represión, pero también de la actitud juvenil frente a todo este contexto, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esta parte de lo humorístico, de lo festivo, lo, lo saben plantear muy bien los nacos.
0: Y ahora que mencionas a los nacos y que has mencionado a León Chávez Texeiro, ¿por qué no presentas la canción Amigo Ben?
3: Amigo Ben es un tema compuesto por León Chávez Texeiro y Alejandro Webelman, uno de los compañeros que crearon junto con León una comuna juvenil en, en la colonia Santa María la Rivera. Fue un proceso inmediatamente posterior a todos los al proceso del '68 y en este ambiente de la comuna escriben Amigo Ben que tiene que ver con este ambiente de, de confianza en la amistad, de cómo pues cómo se retoman otra vez lo, los circuitos inmediatos de comunicación, de, de desfogue incluso en, en el contexto amistoso y en el contexto de la comuna, pues esta intención de estudiar, de aprender, de discutir juntos, de plantear las temáticas que, que les estaban preocupando a los jóvenes en ese momento, a los jóvenes de una cierta izquierda o que querían explorar una cierta izquierda en ese momento. Otra cosa importante que yo considero en esta canción es que va haciendo una, un planteamiento de lo que para él es la patria. La canción es Amigo Ben, te voy a dar mi parecer, y él le da su parecer acerca de lo que de, debería ser la patria y lo que no es, o lo que nos hacen creer que es. Es como una crítica de valores muy interesante, que incluso me hace recordar una canción de Judith Reyes que se llama Pueblo, y que también hace una serie de, de precisiones sobre lo que es la patria. Entonces, esta preocupación sobre qué, qué es la patria, qué es el, la nación, cuáles son los valores de este hombre nuevo que también impregnaba la época, este pensamiento, otra vez volvemos, de una izquierda muy particular de esta época, por ser jóvenes, por estar influenciados del 68. ¿no? Entonces, bueno, para León Chávez, Amigo Ben es una canción del 68, porque... Como que decantó la experiencia vivida en esta canción.
4: Amigo
0: ben, esta es la singular interpretación amigo ben, a la clásica de León Chávez. Te
4: voy a dar. Amigo Ben. Parecer,
0: Seguimos mandando saludos a todas las colonias amiga adyacentes. Ben,
4: amiga ben,
0: la colonia mártires del rock and roll. Te
4: voy a dar. Mi parecer.
0: Los nacos, esto se escucha así, venga.
4: La patria no es el amor, la patria no es el juez. La patria son los hijos, la patria eres tú. La patria es el trabajo, la mano que hace el pan. El grito valeroso que rompe las cadenas. El alma de los barrios, la joven compañera. La muerte tempranera del joven luchador. La madre que lo espera llorando con rencor amiga ven, te voy a dar, te voy a dar mi parecer, amiga. La patria es el odio, el odio al opresor que corre por las venas de América Latina. La lucha campesina que carga su fusil, que lanza al estudiante al habla de las calles
2: para brindarle apoyo al trabajador. Amigo, amigo ven,
1: te voy, voy a dar, dar te voy a dar mi ser
4: amigo, amiga, amigo, amigo amiga, amigo, amigo ven La patria es el pueblo, su música y su voz Y donde haya dolor, la patria sentiré Y donde haya rencor, la patria sentiré la patria
2: eres tu amiga, tu amigo, tu amiga, amigo Ben. Amigo ven, te voy a dar, te voy a dar mi parecer. La patria no es el amo, la patria no es el juez, la patria son los hijos, la patria eres tú. La patria es el trabajo, la mano que hace el pan. El grito valeroso que rompe las cadenas. El alma de los barrios, la joven compañera. La muerte tempranera del joven luchador.
3: La madre que lo espera, llorando con rencor.
2: Amiga Ben,
3: amigo Ben.
0: Lo que acabamos de escuchar es Amigo Ben con los nacos. El autor es... ...León Chávez Teixariro. Liliana, León es un personaje legendario... ...en la música popular mexicana.
3: Bueno, León Chávez... ...creo que en este... ...al menos en este... ...en estos grupos de cantores... ...que he podido... ...pues conocer y... ...y estudiar... ...León Chávez es... ...comparado o puesto al lado de Judith Reyes... ...podrían tener... La, ...todavía esta adscripción... ...a esta izquierda comunista... ...socialista tradicional pero también León Chávez conoce y crea desde la realidad urbana. Él incluso en, un, en, en las entrevistas recalcaba que en Cleta, por ejemplo, cuando se forma el Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística en el 73, pues León llega también a tratar de participar y ver cómo puede incorporarse a las actividades. Judith Reyes ya no entra, pasa por ahí, es muy conocida, es admirada, pero ella decide no quedarse. Y León analiza que esto se debe un poco a las realidades que cada movimiento ya maneja. El, el movimiento de Cleta de en el 73, también ese manado, también tiene mucho que ver con, con el 68. Y entonces es una realidad prácticamente urbana en la que León Chávez ya viene caminando desde la década de los 60, desde, desde su papel como pintor. Y también desde estas influencias de su familia cubana, de la trova cubana, del bolero, de la ca canción ranchera, pero también del rock, que es algo que él incorpora desde muy desde muy pronto, desde esta estas reuniones en la comuna. Volvemos, viene a ser como un, un semillero para, para León y para los más jóvenes que se reunían ahí. Entonces, esta lectura de la ciudad para León siempre es como entre... muy crítica, pero también muy entrañable. Y en la comuna hicieron otra canción, León Chávez y José Antonio Peralta, que era otro compañero más joven, pues, estudiante del Politécnico. Y escriben esta canción de El Vecino, también como ante este azoro de los jóvenes pues, que estaban viviendo las escaladas de represión, de cierre de espacios, de un ambiente estudiantil enrarecido. Entonces pues ellos se preguntan por esta situación tanto en su escuela como en su ciudad y pues no sé, creo que el vecino es como una, una especie de pregunta hacia quienes parece no, no tocarles o no afectarles lo que está pasando afuera de sus pequeñas casas. ¿no? Creo que el vecino es una crítica, si no toca... Eh, específicamente el tema del 68 creo que sí despliega esta preocupación juvenil pues por mostrar la realidad de lo que está pasando afuera de salir ¿no? de nuestras casas y enterarnos de lo que está pasando ¿no?
5: Mi amigo el que vive al lado también le de pasar a los diarios del mediodía. Y sin embargo está firmemente convencido de que a su isla no llegará el
1: vendaval. Es cierto, a pesar de los aullidos. Las ventanas siguen en... ¡Sale de los...
0: Esto que acabamos de escuchar se llama El Vecino con León Chávez Teixeiro. Liliana, una relación absolutamente conflictiva de todos estos jóvenes de los que nos has hablado y que formaron parte del movimiento estudiantil es la relación con el, con el poder, el poder en todos sus sentidos. La autoridad, los gobernantes, los padres. La década de los 60s particularmente fue una década donde el autoritarismo estuvo presente de muchas maneras y la relación que los jóvenes tenían con el ejército que era la fuerza que, que los enfrentó junto con la policía pues no fue fue una relación absolutamente conflictiva y por supuesto los militares estuvieron, fueron parte de y son parte de este canto contestatario
3: Sí, eh, Enrique Ballestet es, una, pues es un compositor muy particular, con una riqueza tanto por su, su trasfondo, siempre desde la dramaturgia, desde la descripción, otra vez, de los hechos, desde una poética, pues para mí, muy, muy especial, muy, muy particular de Enrique. Y también una forma de expresar el enojo y la ira y el descontento, ¿no? Creo que él, pues tanto tiene canciones sumamente humorísticas como puede hacer una canción grave, en este sentido soldado, es una canción pues directamente eh, de dedicada a la brutalidad que representa el soldado. ¿no? Entonces es muy interesante el, cómo construye la canción haciendo comparaciones de lo que puede ser un soldado, un fusil, un cuartel, una serie de elementos relacionados con la violencia y con la opresión. ¿no? También la forma en que lo canta, la, la, la energía con la que esta canción es expresada, pues tiene que ver con este, con hasta cierto punto, la impotencia que los jóvenes debieron haber sentido en cierto momento o hasta cierto punto. Entonces es una canción de fuerza, creo que transmite muchísima energía transmite tanto, tanto el nivel de impotencia como el nivel de, de injusticia ¿no? que se estaba viviendo. De repente me recuerdo un poco a los cantos españoles antifranquistas que tienen este golpe hasta cierto punto monótono, pero que es muy contundente en sus frases. Entonces, bueno, comparado con, con el corrido de Judith o con otras formas más, más humorísticas de, de los nacos que de todos modos ...ridiculizan, por ejemplo, al soldado... ...en este caso creo que lo desnuda... ...más que ridiculizarlo, ¿no? Es, es muy, 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 para mí muy importante... ...esta canción en el contexto del 68.
0: Escuchemos pues Soldado 2 con Enrique Ballesté. Sí, porque
5: las cosas se tienen que acabar... ...cuando las cosas no están bien hechas. Y en esa ciudad de México, en esa República Mexicana... ...las cosas no están bien hechas. Las gentes que viven en ese país... No viven bien, hay hambre, hay miseria, hay injusticia. Hay gentes que no saben para qué están vivas y hay gentes que son demasiado vivas. En el año de 1968, de todo eso nos dimos cuenta las gentes que salimos a las calles, porque esas gentes que salimos a las calles a gritar y que no lo hemos dejado de hacer, comprendimos que un soldado no era un ser humano, que un soldado era una máquina para matar, que un soldado le daba lo mismo disparar contra un niño, contra un anciano, contra un viejo que contra una pared. Para él, todo era matar. Un soldado... Es un fusil, un soldado es un cuartel, un soldado es todo aquel que obedece a un coronel. Un soldado tiene boca más con ella solo toca la señal que ha de dar, la orden para atacar, la señal que ha de dar, la orden para atacar. Un soldado es un fusil, un soldado es un cuartel, un soldado es todo aquel que obedece a un coronel. Un soldado tiene manos, pero no tiene hermanos, pues hermano es unión y no fuego de cañón, pues Hermano es unión y no fuego de cañón, un soldado es un fusil, un soldado es un cuartel, un soldado es todo aquel que obedece a un coronel, un soldado puede oír como gruñe el animal y feliz se ha de sentir pues su tono es igual y feliz se ha de sentir pues su tono es igual, un soldado es un fusil, un soldado es un cuartel, un soldado es todo aquel que obedece a un coronel, un soldado tiene ojos y con ellos puede ver la la matanza criminal obra de un buen general. La matanza criminal obra de un buen general. Un soldado es un fusil, un soldado es un cuartel, un soldado es todo aquel que obedece a un coronel. Un soldado tiene pies y con ellos puede ir a pisar en el jardín la tersura del jazmín y con ellos puede ir a pisar en el jardín la tersura del jazmín. Un soldado es un fusil, un soldado es un cuartel, un soldado es todo aquel que obedece a un coronel un soldado es sacrificio sacrificio que es muy noble cinco vidas significan una medalla de cobre cinco vidas significan una medalla de cobre un soldado es un fusil un soldado es un cuartel un soldado es todo aquel que obedece a un coronel un soldado tiene sangre pero sangre que no es de hombre pues no la lleva en las venas sino sobre el uniforme pues no la lleva en las venas sino sobre el uniforme un soldado es un fusil un fusil que acatará la orden de ese mariscal, que hoy va a fusilar la paz, la orden de ese mariscal, que hoy va a fusilar la paz, que hoy va a fusilar la paz
3: Lo que escuchamos fue Soldado 2 de Enrique Ballesté Y bueno, pues todas estas, estas canciones que hemos venido escuchando son una muestra importante de una numerosa producción de líricas Cuyo ánimo era la solidaridad, la participación son muestra particularmente importante por la variedad de formatos líricos y musicales y por el peso histórico de sus temáticas. Desde experiencias y lenguajes particulares, los autores de estas canciones comparten algunas ideas, como por ejemplo la función política de la canción, a la que le confieren con frecuencia el carácter de panfleto, es decir, un mensaje ideológico surgido de la urgencia e inmediatez de los sucesos. A partir del panfleto, para la mayoría de ellos es un principio del trabajo como artista militante.
0: ¿Y qué te parece Liliana para cerrar este programa? El primero de dos dedicados a la música del 68 del Movimiento Estudiantil de 1968. Háblanos de los nacos y particularmente de esta canción 2 de octubre y de cómo los nacos fueron partícipes de, de esta experiencia de una manera profunda.
3: Sí, claro, los nacos son, ellos se unieron desde, desde inicios del movimiento, ellos formaron parte de las brigadas culturales que se organizaron en el Consejo General de Huelga. Bueno, pues había esta célula dedicada a crear canciones, a hacer teatro, a hacer eh, performance, todo 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 es a dotar de sentidos y de signos artísticos y culturales al movimiento, ¿no? entonces los nacos se conforman con esta meta, con esta tarea de acudir como brigada cultural cantando, invitando a la gente y fue muy interesante el trabajo de los nacos, ha sido hasta la fecha sumamente pues, interesante, constante han mantenido esta, pues, esta convicción de la parodia, del humor, de dar la vuelta al enojo por medio del humor entonces, creo que son muy importantes en este sentido. Tuvieron una presencia, pues, muy, muy significativa durante el movimiento. Y bueno, hay que subrayar que, pues, son... marcaron pauta para otros músicos o para otros movimientos musicales que se darían adelante. Creo que hay que hablar de los nacos para poder hablar un poco del trabajo rupestre que luego hizo Paco Barrios y otros cantores o antes que eso, la botellita de Jerez, ¿no? Creo que esos ya son, pues, pautas que habría que, que recordar que los nacos abrieron brecha, ¿no?, en ese sentido. Y en el 68 en particular, pues, ellos construyeron canciones desde muy descriptivas también en cuanto a los hechos, hasta muy reflexivas, muy desde este lado hasta existencial, que muchas veces eh, se expresó en las preocupaciones de los compositores. Y bueno, en, en este caso hay una canción que se llama 2 de octubre en el que al parecer el, el autor les está interpelando a un igual, a un tal vez a un joven de su edad y lo está cuestionando acerca de, de qué tanto le puede afectar lo que está pasando, si, el si en el 68 tuvo un amigo a quien perdió o no, qué tanto nos afectó y en ese sentido qué tanto nos involucramos con el movimiento, ¿no? entonces, Entonces, pues en este sentido, los nacos, más que hacer parodia, en, en 2 de octubre lo que hacen es cuestionar al grueso de la juventud, que tal vez se mantuvo aislada de los hechos, y pues nos cuestiona a todos, como el no haber estado ahí no implica que no, que no, no, que no forme parte de nuestra historia y de nuestra reflexión histórica actual.
4: En lo que aquí pasó, 2 de octubre una matanza que el gobierno provocó. ¿Y tú dónde te encontras? Historia escribió,
1: fueron
4: hechos no amenazas, y a esa noche
1: siguió el sol.
4: Y tú, ¿dónde te encontrabas? Viendo tu televisor, mientras ellos protestaban. Tempos de un mundo
1: backward no
0: Acabamos de escuchar 2 de octubre con Los Nacos en la parte final de este primer programa dedicado a la música de 1968. Liliana, haciendo una síntesis de los significados de esta música y preparándonos para el próximo programa de, de estos dos que dedicaremos a la canción del 68, ¿qué nos dices?,
3: pues creo que la intención de hacer esta selección en principio fue no solo recordar lo que se compuso en las canciones que se cantaron y se compusieron en ese momento, sino hacer también una pues una reflexión histórica más amplia. Ahora que he tenido oportunidad de trabajar en mi tesis con estas canciones, pues yo veo que todas guardan una historia muy larga y, y muy especial hasta la actualidad la mayoría de las canciones, sobre todo en el caso de Judith Reyes, aunque fueron escritas en el 68 o para el 68, fueron, tuvieron oportunidad de ser grabadas muchos años después, algunas décadas después incluso, y esto habla también pues, de una vida propia que adquieren las canciones, y en ese sentido pues se vuelven a cantar, se vuelven a escuchar, vuelven a hacer sentido en, en, muchos, en muchos contextos de nuestra actualidad. Entonces, pues hablamos también de la vigencia y de la pertinencia, ¿no? Paco Barrios habla mucho de, de la pertinencia como una cualidad de las canciones en la que, para bien o para mal, vienen a, a ser vigentes y nos vienen a, a replantear otra vez nuestra, nuestra situación actual. Creo que aún le queda tiempo a estas canciones para seguir acompañando a los descontentos y a los movimientos sociales de la actualidad.
0: Campo Ciudad, Radio Comunitaria, presentó 1968, No se Olvida. 1968 no se olvida es una producción de Raúl Silva.